0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. la Villa
1: Morena, Terra de
2: Fraternidad, cupo fue que más ordena dentro de ti ciudad de ti, oh cidade o oh, povo
3: Bueno, una canción eh, emblemática para la historia de Europa, en particular para la historia de Portugal. Monchi Álvarez, lo hemos comentado alguna vez, bueno, incluso con nuestro invitado de hoy, eh, una canción histórica y vamos a hablar de un
1: autor histórico. Sí, que nos lleva a 1974, pero esta canción... No hay por qué ponerla solo en abril. Hablamos con Paco Faraldo y le preguntamos, hola Paco, ¿qué tal estás? Hola.
4: Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Sí señor, perfectamente,
3: aquí estamos. Entrando con fuerza, claro Paco Faraldo. Que sí, claro que sí. Paco, eh, decía, decíamos que justamente estábamos escuchando una canción emblemática de un autor eh, que fue importantísimo para Europa en general y para Portugal en particular, ¿no? Vale,
4: yo os voy a dar la entrada con otra también emblemática Ajá. que además se compuso en Asturias. <risa> grueso directo bueno
1: Muy bien. tocando la armónica paco faraldo la buena tarde
3: ah, es la primera vez que paco faraldo eh, toca la armónica en directo y además por teléfono ¿eh?
4: <risa> Muy bueno no esta es, es que bueno quería empezar con esto porque tiene una gran importancia emotiva para nosotros porque es el compuso en mieres esta canción la, la música mm. venía seca Afonso de la cárcel casi directamente en el año 73 y de paso para París paró en. venía acompañado de Viviano, el cantautor gallego, y estuvo en Asturias unos días, Él cantó en Gijón, en Mieres, si lo recuerdo, en Oviedo, y en Mieres incluso estuvo allí en Amigos de Mieres con nosotros. Mm -hmm. y, y recuerdo que cuando marchó dijo que había compuesto una cosa y era esto. Después hizo la letra. Pero la música le, le hizo la compuso en Asturias.
1: Y, y qué podríamos destacar de la figura de este cantante de, bueno, de Seccafonso? Pues este yo creo
4: que ocupa, ocupa un lugar en la música popular portuguesa similar al de Amalia Rodríguez, en el cada uno en su género, ¿no? Pero mm. bueno. Eh, Secafoso es mucho más que un cantor de intervención como se llamaban entonces No, Junto, eh, había hubo una generación fantástica, igual que la hubo en España también de cantadores, donde estaban José Mario Branco, Fausto, Adriano Correa de Oliveira Sergio Godiño, Manuel Freire un montón, sí. pero él, él fue la, la, yo creo la figura más, más, más interesante por la influencia que tuvo en, en el desarrollo posterior de la música a pesar de que era un hombre que no no sabía escribir música, pero ya supo rodearse de gente que lo hiciera por él, uh -huh. era un gran compositor, y bueno, ahora mismo los musicólogos están asombrados, ahora que se empieza a examinar su música de, de de bueno, la intuición que tenía este hombre, que componía con eh, en modos en modos griegos, en eólico, en dórico, y, y metía compases de la amalgama tan difíciles etcétera O sea, que era, era realmente un, un monstruo y una gran figura, aparte de su aspecto político y testimonial. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una figura para recordarse.
3: Bueno, Paco, prácticamente un autodidacta ¿no? que, que, que tenía la creatividad metida en el cuerpo y también la reivindicación. Bueno, eso a lo mejor no lo tenía en el cuerpo, pero se le fue metiendo.
4: Sí, bueno, claro, le tocó también vivir una época porque él nació todavía en el régimen anterior a Salazar, en ¿no? el uh -huh. 29, pero enseguida bueno, llegó a Salazar y prácticamente toda la gente de su edad, del mundo estudiantil y tal, la y inmensa mayoría estaban metidos en el tinglao antifascista de la época, ¿no? Aunque pensar que hay que destacar, o sea, fue, no fue nunca hombre, un hombre de partido. Le llamaríamos ahora un izquierdista muy comprometido, pero no al margen del partido, aunque todos los partidos intentaron captarlo, ¿no? Él siempre estuvo en todas las. con una generosidad extraordinaria, eso lo vimos cuando cuando vino también a Asturias, que con una generosidad absoluta, ¿no? Eh, él se apuntaba a todo lo que era luchar contra, contra la política de la época. Y así transcurrió toda su vida, con grandes problemas, porque después era un hombre muy desordenado, con problemas personales de falta de organización después se casó muy joven se casó a los 20 años aquello salió muy mal tuvo que emigrar a, a, a áfrica donde estaban sus padres para ganarse la vida lo pasó siempre bastante mal no en una perpetuo en una perpetua precariedad económica y afectiva no casi toda la vida no pero bueno a pesar de eso musicalmente considerado y como ciudadano fue un hombre ejemplar sin duda
1: y pasados los años se sigue recordando a Seca Afonso. Tú de hecho hace hace una semana eh, estabas en Galicia hablando de él.
4: Sí, hace unos días estuvimos un acto en aquí en Ferrol porque vinieron los los animadores de la asociación. ...secafonso, tiene una asociación... ...que recomiendo visitar a los que van a Lisboa... ...no hay que quedarse solo en Alfama... ...y tal... ...que está en la Rúa de Voz de Operario... ...pasa por allí el tranvía 28... ...que es el que coge todo el mundo que va a Lisboa... ...así que es muy fácil... ...y vinieron los directivos de esa asociación... ...que se han dedicado a investigar la vida... ...de Seca Afonso y su biografía musical... ...vinieron a Ferrol y estuvimos hablando de, la, de, esta, de esta figura... Entonces él, él y decían y eso es verdad que a pesar de la importancia que se reconoce. Eh, ...en todo este mundillo, mundo de la música... ...secafoso, en Portugal quizá es, es donde menos eh, se, se... ...con poca frecuencia puedes oírlo en la en la radio, por ejemplo, ¿no? Bueno, pasa lo mismo aquí con los con, lo, con la música española, ¿no? También tampoco... ...si por lo anglosajón se come todo, ¿no? Pero, vamos, lo de, lo de Secafoso es, es, es bastante lamentable... ...porque quizás que reconocido a todos los niveles... ...en su propio país es un poco... Eh, un poco lado de lado, ¿no? Quizá por su significación política, ¿no? Que todavía está uh -huh. muy presente. Bueno, y que eh... no se nada. Entonces eh, es que es, es lo que pasa cuando cuando hay una movida política de la dimensión cuballí y no no hay manera de ponerte una una etiqueta en, en la frente. Lo más seguro es que salgas despedido de todos lados, ¿no? Uh -huh. Él no fue el caso de él. Es una figura reivindicada por la izquierda, pero no desde luego con la, con la difusión que merecería, sin duda.
3: Bueno, porque recordamos eh, algo que hemos comentado muchas veces, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen, pero que está muy bien recordar, es muy interesante el dato, eh, la revolución de los claveles y esta canción tienen una relación eh, bueno íntima, Juan, eh, Paco
4: fue, la, fue la, la espoleta lo que había previsto eh, lo que iba previsto y así se hizo además es que la primera no fue Grándola fue Después de Adeus, que era la canción que había llevado uh -huh. Fausto como se llama este de Car Carballo al Festival de Eurovisión,
1: a Eurovisión.
4: Uh -huh. sí, sí. fue la primera que, que fue el aviso de que iba a oírse después la otra que era la que marcaba el momento inicial uh -huh. entonces se oyó el Después de Adeus y a continuación el Grándola Vila Morena que era una canción que había sido compuesta allí precisamente en Gándola, una vez que fue a una, una asociación transculturales que le frecuentaba a cantar, y había hecho allí esta canción, que pasó por cuatro versiones, porque siempre era, la censura siempre atacaba y obligaba a cambiar la letra y tal. Esta fue la última versión y fue la que marcó el comienzo del movimiento de las tropas que comenzaron a marchar desde Santarém sobre Lisboa. A, la, a, a las órdenes de Salguero Maya, que precisamente es un militar, era muy parecido, en, en, por ejemplo, en su concepción política a, a Seca Fonso. Tampoco estuvo nunca organizado en nada, pero un hombre extremadamente generoso y que reconocía siempre reconoció la influencia que las canciones y las letras de Seca Afonso habían tenido en, en el movimiento del 25 de abril.
3: Bueno, la influencia de los artistas, de la música, de la cultura, eh, bueno, en los hechos, en las cosas que pasan, algo bueno, que no siempre tenemos en cuenta, Paco, y que posiblemente, bueno, no sé si antes teníamos más en cuenta o si antes había más influencia y, y más conexión entre, bueno, digamos que la protesta y la canción.
4: Claro, tiene que ver también mucho con el momento político que se viva, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. A
4: ver que... Claro, cuando se vive un movimiento de eclosión como aquel que ha dado allí o mm, aquí en, mm. durante el franquismo en la transición pues es natural que, que las canciones derivan hacia ahí, ¿no? Pero, vamos, lo de Portugal ya digo que yo siempre digo que hay tres que son, para mí, están en, en lo genial, claramente en, en este movimiento, que son Sosimario Mario Branco, que fue el mentor de, de, ese, de ese Cafonso, que vivía en París, exiliado Fausto ...Fausto Bordalo Piñeiro y, y Sergio Godiño... ...los tres, eh, se, eso se ...murió hace dos años, el año pasado... ...pero Fausto y Sergio, Sergio Godiño siguen en, en... ...actualidad, Sergio Godiño cantó en Gijón todavía... ...hace unos años, que lo trajimos... ...una asociación que teníamos entonces... ...se llamaba Área Ibérica... Y, y, ...y estos dos siguen todavía en activo... ...Adriano Correa de Oliveira, el otro... Murió muy, ...murió muy joven, más joven todavía que, que Seca Afonso... Pero vamos, estos cuatro son una persona absolutamente... Vamos, si, si, si estuvieran nacido en Estados Unidos, claro, se llamarían Bob Dylan. Si
3: digan. <risa> Paco Faraldo y su, nuestro recorrido de hoy con Paco Faraldo por Portugal. Su historia, que tanto tiene que ver también con la nuestra. Paco, muchísimas gracias. Un abrazo. Ay, gracias a
4: vosotros. Si no nos vemos, pues eso, a comer mucho turrón y esas cosas.
1: Aunque no se tiempo para eso.
2: Venga. Gracias. <risa> Hasta luego. Sentada que eu pago já. Do branco ou tinto, se o velho hoje este que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. De espada cinta, já crê que arrega quem é limar.
0: esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: El misterio que se oculta en el arte de Asturias eh, lo descubrimos y lo conocemos cada semana gracias al conocimiento y al relato siempre interesantísimo de Carlos María de Luis. Carlos María, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, bueno bien... pues aquí estamos ¿Sí? metidos en estos berenjenales, uh -huh. pero que mm, lo que hablábamos el otro día de, de los relieves estos de los capiteles de la Cámara Santa y todo eso, Claro, lamentablemente ya queda muy poco desde el siglo XII o XIII para acá de todas estas cosas, porque son unos cuantos siglos. Pero la, eh, la verdad es que todo ello nos lleva a pensar que Oviedo pudo haber sido en la Edad Media un centro importante de estudios alquímicos, y lo curioso es que todo parece demostrar que sí. Y la mejor prueba es el viaje hecho a Oviedo por el, eh, vamos, el, el famoso alquimista Nicolás Flamel, que vamos, sabemos no solo que era un alquimista y que consiguió eh, hacer funcionar la piedra filosofal o lo que condenadamente fuese eh, porque lo dice él, sino porque además lo demostró con el tiempo. Lo demostró invirtiendo una cantidad impresionante de dinero que si no hubiera sido porque era capaz de fabricar oro, no era capaz de, de utilizarlo. El relato de Nicolás Flamel lo escribió él mismo en 1399 y lo publicó por primera vez, ya bastante más tarde, claro, e Ireneus Orandus en 1624. Es la, la versión más antigua que se conoce. Eh, Flamel, que era notario uh -huh. en París, se daba la vida además copiando manuscritos. Uh -huh. Hasta que un día, según cuenta él... Por el precio de dos florines cayó en sus manos, dice él, un libro dorado muy viejo y muy grande, que no era de papel o pergamino como otros libros, sino que estaba hecho de delicadas cortezas, según me pareció, de árboles tiernos y jóvenes. Eh, o sea, era eh, papiros, en realidad. Es lo único que se podría ajustar a algo por el estilo. Eso es lo que él nos cuenta en sus confesiones, como las llama. El libro estaba escrito en extraños caracteres y formado por tres veces siete hojas, dice el tío, ya que así estaban estas numeradas y decorado con numerosas ilustraciones simbólicas, con dorados y colores. El Flamel describía... Mmm, ...describe todas estas ilustraciones... ...pero claro, no el texto... ...que parte estaba... ...escrito en buen latín, dice él... Uh -huh. ...junto con su esposa Perrenel... ...dedicó... ...varios años... ...al estudio del libro y de sus imágenes... ...pero... ...no llegó a sacar nunca nada limpio... ...así que veinte años más tarde... ...y veinte años... Um, ...se dice pronto, pero manca... Perdidas las esperanzas de poder interpretarlo, nos dice, hice voto a Dios y a Santiago de Galicia como último recurso. Es una extraña frase que nos certifica que las peregrinaciones de Santiago de Compostela tenían otros fines más que las puramente religiosas, al menos para determinadas personas. Así que Nicolás Flamel se vistió el ensayo el, el de peregrino tomó el bordón y se puso en camino dice que eh, y era, llegó a monjoy y después a Santiago donde cumplí con gran devoción mi voto dice y ya de vuelta pasó por León y allí tropezó con un mercader de Boulogne quien le presentó a un físico judío un médico recién convertido al cristianismo que vivía en la ciudad leonesa nos dice que el tal físico era según sus propias palabras muy entendido en ciencias sublimes y se llamaba maestro Chan canches al mostrarse las copias del libro que flamés llevaba consigo el judío converso lleno de alegría comenzó inmediatamente a descifrar los, los enigmas pero, curiosamente, aquí viene la parte estrafalaria. Para abreviar, nos dice, decidieron los dos trasladarse a Oviedo desde León. Y uno se pregunta por qué. Uh -huh. Uh -huh. Solo puedo ver una, una explicación razonable a esta frase, aparentemente inocua, ¿eh? uh -huh. del notario parisino. Y es que alguien... En algún sitio, en Oviedo, tenía fama de poder descifrar los últimos enigmas de su libro. Incluso aquellos que eran un bocado demasiado grande para un iniciado muy entendido en ciencias sublimes, uh -huh. como dice él, que era el maestro Canches. Lamentablemente, o quizás no no tan lamentablemente, no fue a eh, la Flamel, no nos da detalles de su visita a Oviedo, uh -huh. pero esto debió de ser plenamente satisfactoria ya que nos dice que desde Oviedo partieron hasta Sausón, que supongo que será Gauzón, donde se embarcaron camino de Francia y allí llegados a Orleans el maestro Canches, que le acompañó en el viaje, falleció de, de enfermedad. Eh, lo hizo enterrar en la iglesia de Santa Cruz de Orleans y siguió viaje a París, donde, él, donde entre él y su esposa Perrenel comenzaron inmediatamente a obtener el éxito alquímico que tanto habían perseguido. En primer lugar nos dice, hice una proyección sobre mercurio, uh -huh. del que convertí media libra más o menos en plata muera, pura, mejor que la de la mina. Y añade, como buen notario, que eso fue el lunes 17 de enero del año 1302. Eh, la verdad es que nunca sabremos qué demonios fue lo que encontró Flamel en Oviedo, que le dio la solución total de los problemas que presentaba su famoso libro. Pero lo que sí está claro es que eh, en sus memorias la clave final de la búsqueda de alquímica no la llevó en Compostela como era razonable esperar, ni tampoco en León, cuya judería era una de las que más fama tenían eh, en la Edad Media española, sino precisamente en alguna parte de la ciudad de Oviedo. Eh, lo que eh, no es posible es conocer con exactitud ese lugar, porque claro, los cambios producidos <risa> fueron demasiados desde finales de, 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 vamos, principios del siglo XIV para acá. Sin embargo, lo que sí es cierto es que lo debió de conseguir porque a partir de ese momento fundó solo en París 23 o 24 eh, hospitales de peregrinos y de pobres y los dotó, bien dotados que mandó construir una iglesia en la zona de saint germain de prés y mm, que lamentablemente desapareció con la Revolución Francesa, donde eh, a los lados del crucero estaban enterrados él y Perrenel, la mujer, uh -huh, uh -huh. y que en su sepultura, eh, en el lucillo de la, de la tumba, había hecho una especie de, eh, bueno, pues como si dijéramos, de, de gráfico de cómo había conseguido llegar a dominar eh, la transmutación de metales, pero que solo conocemos por un dibujo de muy poco antes de la Revolución Francesa, uh -huh. que tampoco nos ayuda a nada porque es simplemente un dibujo. Eh, ...sin ningún tipo de texto... ...ni declaración... ...pero bueno, eso es lo que tenemos...
3: Bueno, y con eso de momento nos tenemos que conformar, aunque, claro, mmm, sí. to, 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 como no no no, pro, no logres tú profundizar y explicarnos lo mejor, sí, pues, nos vamos me, a quedar te, en ascuas Me ¿sí?
2: temo que como no haya una máquina del tiempo que mm,
3: me atrás. Mm. Bueno, la, la máquina del tiempo son, muchas veces sois vosotros, Carlos María, los que sabéis de arte y de símbolos sí. y vuestra lectura es nuestra máquina del tiempo más sí, eficiente,
2: sí. Pero en fin, ¿qué se debe hacer? Carlos María
3: Carlos María de Luis, en esta buena tarde, con el arte, como el arte asturiano, como guía para seguir hablando de nuestra historia, la historia de Asturias. Carlos
0: María, gracias, un abrazo. A
2: vosotros, Hasta luego. Un programa
0: de viajes, turismo, aventura e historia, lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
3: Música en esta buena tarde y en este caso música que
1: llega desde Finlandia, Kike Reigada. Sí, desde
3: Finlandia. Nos, eh, nos lo confirma Kike
1: Reigada. Desde Finlandia y es que vale hoy vamos a hacer un viaje a los sí. países nórdicos. Ah, muy bien. Finlandia y Suecia. Qué bueno, qué frío. Qué frío. Eh, no, pero ¿Qué? Eh, hace frío. Esa, sí. esa es la visión que tenemos todos. Ajá. Pero tiene unas primaveras ¿Ah, sí? extraordinarias. No me y además me dicen que el corazón caliente, por lo menos lo sueños.
3: Rubén Figaredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, Rubén, que cuando viaja lo hace como nos gusta, o nos gustaría hacerlo a los otros, eh, que no es otra manera que la de conocer el sitio, que de la de conocer a, a, su, a su gente. Y, y bueno, no, no pasar, vamos a decir, que como como de visita, Rubén, y conociendo únicamente lo que turísticamente está preparado para justamente para ello, para el turista. Bueno, eso es lo que intento, por lo menos. A veces se consigue y otras no. Depende. Uh -huh. Bueno, y lo, consi lo has conseguido en Finlandia. ¿eh?
5: Bueno, la verdad es que fue uno de los viajes más bizarros que, que, oh. que hice en mi vida. Eh, esto nació de un reto personal. Yo estaba, como suele ser habitual en mí, eh, sin un duro. Y entonces dije yo, voy a irme al país más caro de la Unión Europea, a ver qué pasa. <risa> Pero uh, qué, re qué retos complicados se
1: marca Rubén sí, Figaredo. Totalmente. Eh,
5: entonces encontré un, un vuelo muy barato, eh, un, un Barcelona... Helsinki, que salía por la noche, eh, con lo cual era muy baratito y, y eh, aterricé en Helsinki a eso de las 5 de la mañana y como era el mes de agosto, eh, ya sabéis aquello de las noches blancas, uh -huh. pues, eh, al, pues era totalmente de día y coincidí con todos los borrachines eh, de fineses que volvían a casa y, y eso fue mi primer contacto con con Helsinki, que antes había tenido un contacto libresco eh, leyendo eh, las eh, crónicas finlandesas de uno de los, nuestros grandes olvidados de la generación del 98, la generación del regener regeneracionismo, Ángel Ganivet que, que golosó eh, abundantemente todas las bondades del sistema finés, el sistema universitario y el sistema, por ejemplo, de, de alquiler de inmuebles, que nos vendría muy bien imitarlo igual que otras cosas.
1: ¿Y, ¿Y qué le pareció a Rubén Figaredo Helsinki? Claro, la primera impresión no es muy buena, pero luego hay que conocer la ciudad.
5: Pues la verdad es que me pareció una ciudad muy limpia, eh, donde nadie te va a robar, pero tampoco nadie te va a echar una mano eh, para buscar el, el alojamiento modestísimo en el, que, en el que descansé ese día, porque el resto de, la, de los días pues, eh, yo llevaba una tienda de campaña y os contaré cómo fue el resto. Pues fue un poco eh, laborioso, la verdad, pero pero bueno, eh, te encuentras con la gente gozando de las eh, del verano, hacen fiestas, rapes eh, totalmente improvisadas en medio de la calle y la verdad es que es una gente muy dinámica y, y con un sistema bastante interesante eh, en cuanto a eh, la universidad, los alquileres de inmuebles y esa sensación que, que tienes de que nadie mm, que, que está exenta de la picaresca picaresca hispánica ahí nadie se le, se le ocurre dejar de pagar una multa o dejar mm. de pagar un impuesto mm. o pedir que no te hagan factura entonces o, eso o, te... o engañarte o intentar engañarte de alguna manera ¿no? exactamente mm. entonces yo atraído, eh, fui atraído por una, eh, por una posibilidad que existía también para el viajero con pocos recursos que es coger el, lo que conocen el barco de los borrachos Ajá. que es un barco que sale de ya vamos el, a, ya... el hombre no promete <ríe> si sí, no sabía sí, no, sé, bueno, no sabía no bueno, es la liga digo, sí. Al menos lo no promete
2: para, <risa> <El principio>, para, <risa> para, para subirse fresco. Luego no, ya se pero, verá. Claro. Sí,
5: entonces yo fui nuevo totalmente mm -hmm. eh, eh, y me enteré que, que había pues eso, un barco que recorría en horas nocturnas el, el, el estrecho de Botnia eh, entre Helsinki y el puerto de Estocolmo. Y la idea era, eh, al estar en aguas internacionales, las bebidas alcohólicas dejan de tener eh, los impuestos altísimos que tienen los países oh. nórdicos eh, y, y la gente pues se puede, vuelve totalmente loca. Y eh, los, eh, los mochileros tenemos la oportunidad de pernoctar en una enorme sala con una moqueta espesa espero que no, no tuviera tantos ácaros como parecía acristalada del, del suelo al, al techo eh, de manera que tú estabas eh, amaneciste pues, viendo el mar desde tu confortable eh, saco de dormir y mientras eh, atravesabas el, todos el, 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 los, los pasajes que había con la gente que parecía el infierno de, 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 de Dante ¿no? toda la gente abandonada sus excesos Incluso de pronto una señora rubia te cogía eh, por el brazo diciendo este, este, este hombre me está molestando. <risa> Con la intención de que el que la molestaras fuiste, fueras tú. Eh, eh, mm. Y ese tipo mm -hmm. de cosas muy interesantes. Entonces llegas al amanecer a Estocolmo. Y ahí pues eso, cambias las coronas. Y yo fui a, mm. al lago Buttern. El lago Buttern es la segunda superficie de agua dulce de de Europa uh -huh. y tiene un montón de, de leyendas y dentro eh, en el interior en el interior hay una isla que era uno de los objetos de mi de mi viaje que era la isla de bisingso y en bisingso pues eh, hay una hubo un, una especie de reunión de teósofos eh, que se reunieron una especie de de eh, edificio que es como el Partenón de Atenas y a mí me interesaba todo ese mundo, entonces fui a, llegué allí, busqué un sitio para acampar, eh, al lado de una antigua fortaleza de la, de, de la época eh, rusa. Otra de las cosas que me llamó la atención de los fineses fue su, su patriotismo, su elevado patriotismo. Y no, no, no hace falta, o quizás hace falta recordar, que eh, en la guerra contra la Unión Soviética, por cada finlandés había 35 soldados soviéticos. Y aún así ganaron. Y luego también es, una, es un país que resulta simpático, eh, ya por, empezando por el himno. El himno finés, eh, perdón por saltar a Finlandia otra vez, dice «Nuestro país es pobre, para quien el oro ansíe. Nosotros lo adoramos. Para nosotros, con sus bosques, sus rocas y sus playas, es un país de oro» después eh, meten la, la pata como todo el mundo porque no hay más que ver eh, la historia de Nokia que pudo haber sido el y de hecho lo fue durante mucho tiempo eh, la, la marca más prestigiosa en, en, en celulares, en móviles y decidieron empresarialmente que, que, que estas pantallas táctiles iban a ser una moda y al final se quedaron totalmente atrasados, ¿sí? Solamente se recuerda un fracaso así cuando el Cazatalentos el, de Deca les dijo que no a los Beatles, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces eh, yo estaba ahí en... ya estoy ahí en Suecia y, y el autobús me dejó en medio de la nada y yo fui caminando con un simpático sueco que me decía «¿Pero qué haces tú aquí eh, en agosto en, en Suecia con lo bien que se está en España bebiendo vino barato?» <risa> Y, y llegué a un delicioso pueblecito eh, en, las, en la orilla de, del lago... Eh, que tenía que había entrado a la historia por dos razones. Una, por la que el inventor de esos eh, caramelos, que son como un, una, como un bastón de colores que aparecen en todos los cuentos infantiles, ah, sí, eh, sí. Eh, era de allí. Con lo cual, gran parte de las caries pues se debe se deben a ese caballero. Y también eh, eh, entró a la historia porque un majara, un delicioso majara, eh, en, a, a mediados del de siglo XX, se le ocurrió como en la película esta de dibujos animados, eh, hacerse al aire en vez de a la mar con un montón de globos. Y desapareció, no le volvieron a encontrar en la vida. Entonces yo me metí en aquel barco. La ventaja de estar en esos países es que puedes dejar tu mochila y todas tus cosas en un prao y sabes que nadie va a osar tocarlo. De wow. hecho... Había un sitio, una especie de centro de recepción que estaba abierto toda la noche, uh -huh. con servicios higiénicos, pero todo, nada, no había pintadas, no era nada cutre, estaba todo limpio e impresionantemente e impoluto, disponible para cualquiera. Alquilé una bicicleta, eh, disfruté del de, de el conocimiento de una, de una roca eh, eh, que sí, conocían ellos como la roca de la pimienta que se supone que si la golpeabas eh, eh, te, salía el, te salía un aroma a pimienta, que es donde vi yo el primer robot que vi en mi vida de estos que ciegas solo. Y, y lo mismo, me encontré la, la gente diciendo, pero ¿qué haces aquí? Como diciendo, esto no es... Esto no es, es, normal. Esto no es normal, en agosto. Exactamente, en agosto, con su bicicleta. Y bueno, después de ese, de ese maravilloso viaje y de esa noche en mi iglú eh, al lado de la fortaleza rusa, eh, pues eh, seguí Recorriendo la vereda del lago y llega a Bástena. Y, y dirán nuestras oyentes, ¿y qué hay en Bástena? Pues los huesos de Santa Brígida. Uh -huh. Y dirán, ¿quién es Santa Brígida? Pues, es. pues una santa bastante bizarra que después de estar casada y tener un, car, un carro de hijos, se quedó viuda y decidió dedicarse a, a la religión pero eh, de una manera bastante freudiana o jungiana, eh, Ella tenía sueños eh, donde supuestamente contactaba con la Virgen uh -huh. y cuando empezó a contar aquello que soñaba, pues dejó de ser tan querida por la, por la jerarquía eclesiástica y pasó a ser una santa pues un poco eh, no, no tan conocida ni tan venerada. Pero bueno, Bastena es un sitio maravilloso y súper pequeño. Yo cuando amaneció salí para aprovechar la luz... Y me crucé con el señor obispo, que Ajá. salía de, de la casa.
1: Siempre hay un encuentro eclesiástico. Absolutamente con, con Rubén Es que, es que la iglesia está en todas
5: partes. Sí, sí. Sí, bueno, en, en Helsinki también fui a la Catedral Ortodoxa, donde vi que, eh, que ellos practicaban una costumbre nada, nada ortodoxa y bastante heterodoxa de besar los iconos. Vamos, imaginaos lo que puede ser en tiempo de pandemia eso. Entonces el señor obispo me saludó muy amablemente y, y también me preguntó qué hacía ahí. Y yo, eh, como soy muy, muy bien mandado, tenía una, tenía una petición de una, de una amiga eh, católica eh, practicante para que, para que me, me pusiera de hinojos eh, frente a los restos de Santa Brígida y le pidiera por un familiar que estaba enfermo. Y, y bueno, después de Bástena eh, volví a, a, a Helsinki. Ya me quedaba solamente uno de los sitios por visitar, que era Uppsala, pero yo no me he quedado dinero, realmente. Tengo que decir que la situación era así, de clara. Y cuando llegué a, cuando llegué a Uppsala, mi intención era ver el, el teatro eh, anatómico, que es uno de los primeros sitios junto con Padua donde se, se realizaron eh, disecciones, uy, disecciones perdón, de cadáveres humanos que estaba prohibido por la iglesia, volvimos a encontrarnos con la iglesia, pero claro, yo no tenía dinero. Eh, y, bueno, yo llegué por la noche, tenía la dirección de un hotelito para estudiantes y jóvenes y, y yo iba buscando la dirección y de pronto una maravillosa mujer sueca, que no os quiero ni decir cómo, cómo, cómo era de hermosa, sin que yo llevara nada que me, que me identificara como español... Uh -huh, uh -huh. Yo llevo a mi conocida eh, bandera de Italia, que ya sabéis Ajá. por qué la, la llevo en, prendida, pues para para no ensuciar el nombre de nuestra patria <risa> por ahí que piensen que es, que es italiano exactamente sí <risa> y entonces eh, eh, se dirigió a mí en perfecto español y me dijo ¿qué buscas? El hotel, eh, ¿el hotel económico? ¿el hotel para jóvenes? y dice, cerró hace cinco años, pero hay un hotel aquí cerca, entonces yo fui al hotel que estaba aquí cerca uh -huh. y me cobraban eh, por, por una habitación en el hueco de la escalera, pues eh, la totalidad de lo que tenía yo en mi sigo a cuenta, wow. vamos, no, es, no llega, pues quizá 300 euros o así, entonces ¿qué haces en Uppsala cuando ya se, 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 se cae la, la tarde noche y no sabes qué hacer con tus huesos? Pues lo que hice fue coger un autobús que llevara fuera de Uppsala uh -huh. entonces me bajé como si te bajas yo que se ensomió Uh -huh. y, y, y puse mi, mi tienda de campaña en, en un espacio arbolado entre la urbanización sí. y la carretera. Ajá. Esto, eh, era, esto era un, la noche del 30 al 31 de agosto. Sí, algo claramente
3: ilegal. Sí, absolutamente ilegal. En, digamos, en cualquier sitio del mundo eso no... No, vamos, que no. Pues, pero bueno, no pasa nada.
5: No, podía haber pasado algo, pero, uh, pero no pasó nada. Entonces lo que, lo que hice fue, eh, planté mi, mi, mi modesto iglú, estaba rendido, mm -hmm. que eso ayuda en estos casos, sí. y cuando estaba ya encantado porque no, había, no coincidía ninguna piedra ni ninguna, ningún palo con mi espalda y ya estaba dispuesto a pernoctar, escuché el ruido de un helicóptero. Ajá. entonces me eh, salí de saqué el hocico el focico de, de, la, de, la, de la de la tienda de campaña y vi un helicóptero de la policía sí que estaba con una con una luz con de una esas, luz
3: exactamente con la que persiguen a exactamente a, 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 a es el estado el estado noche. de vigilancia sí
5: entonces y dije esa yo, luz
1: apuntaba dices, la, la apunta,
5: a la primera tienda de
1: campaña que vemos en 30 años a la
5: cabecita de Rubén Figaredo no, ah, no más, afortunadamente no, ah, no no me vieron ah, no. no no me vieron ah, bueno, bueno, porque si no, me llegan a ver pues sí. eh, hubiera hubiera salido en la prensa ah, local ah. Eh, uh -huh. eh, y y, vamos, he detenido un español eh, con aviesas intenciones en las afueras de Uppsala, ¿no? Entonces, afortunadamente, no, 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 no me detuvieron ni me, ni me pillaron. Y el, el público dirá, oye, ¿y cómo sabes cuándo despertarte o levantarte en esa tienda de campaña? Pues, en ese caso, fue bastante fácil, porque a eso de las 5 de la mañana hizo mi labio inferior chof. ¡Oh! Y me reventó ¡Oh! del frío del que frío, hacía del sí, frío. Sí, en la noche del 30-31 de agosto. Uh -huh. Entonces yo recogí la tienda de campaña eh, y cogí el primer autobús, que afortunadamente había servicio desde las 5 de la mañana, y me dirigí a completar mi, mi visita. Uh -huh. eh, pues estuve en el Museo del Líneo Y como tampoco tenía dinero para el Museo del Líneo, pues eh, eh, entré con el equipo de limpieza. Ahí, como nadie roba nada, nadie imagina que... Mm, que alguien España, se va a colar. Que alguien se va a colar y que va a robar nada. Entonces, dispuse del Museo de Inio a mi sabor y a mi gusto durante el tiempo que consideré oportuno. Yo me mezclé con el equipo de limpieza que eran todo turbantes y chadores y demás. Ya no es difícil saber quién se encarga de esas labores. Eh, de, de menor cuantía en, en Suecia y vi el museo, eh, maravilloso, os lo recomiendo a todo el mundo, pero pagar, que, que, que no siempre se tiene tanta suerte. Y después quería ver la Biblia de Uppsala, aunque cuando me enteré que la Biblia de Uppsala era una copia, pues, pues simplemente eh, dije yo, qué pena, no mm -hmm. pienso pagar. Claro. Entonces, por ver una reproducción. Por ver una reproducción. Además uh -huh. era bastante dinero. Entonces lo que hice, no, no entré a, caminando para atrás, como el viejo chiste, pero entré uh -huh. con cara de despistado uh -huh. eh, uh -huh. y al final me ahorré un, un dinero. Sí. Eh, el dinero que había tenido que soltar para dejar mi equipaje en una, en una especie de placar que había en la estación. Eso sí, me, me, me obsequiaron con una maravillosa eh, llave de acero sueco Ajá. que todavía conservo. A, ¿Pero que abre alguna puerta? No? <risa> abría, abría, sí. ah, abrí. abría la puerta de, de, de... donde dejé el equipaje. Ah, muy bien, muy Pero bien. la cuantía que me pidieron por, uh, por usar de ese, ese servicio sí. eh, básico para un mochilero como uh -huh, yo, era, uh -huh. yo era en aquel momento... Ojo, que la gente no piense que a mí también me gusta ir a hoteles de cinco estrellas sí, sí. y ya he ido más de una vez. Pero esa sensación de, 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 de aventura... Es, Solamente se consigue. De hecho, si a mí me preguntaran cuáles fueron mis viajes eh, favoritos, yo diría, sin dudar, en los que llevé menos dinero y, y la aventura fue mayor. Entonces vi la villa de Uppsala y eh, eh, departí con los jóvenes eh, resacosos que había ahí, porque evidentemente la, la afición por el alcohol eh, de los países nórdicos no es ningún mito, uh -huh, es absolutamente uh -huh. cierta. Y bueno, ya eh, clausurado ese, ese viaje maravilloso, pues me dirigí otra vez a, al, al barco de los borrachos y volví a Helsinki. Ajá. Después en Helsinki eh, empalmé con, otra, con otro viaje, uh -huh. que eso ya sería cuestión de otra entrega, Ajá. cuando estuve en, en las repúblicas bálticas, en, en Estonia, Letonia y Lituania. Por cierto, en, en Letonia, Ángel Ganivet, que era el embajador pues tuvo el mal gusto de suicidarse. Y en, en, fue una de las visitas que hice yo. No, no arrojé un, una, una flor al, al río, que pasa por Riga, porque no me gusta el postureo, tampoco recé nada, pero bueno, tuve un recuerdo para Ángel Ganivet y, re, y recomiendo a todo el mundo que lea sus cartas finlandesas.
2: Mm. Mm.
1: Estoy pensando en toda esta aventura, en el trayecto vital, lo bien ...que maneja eh, o lo bien que se lleva con la incertidumbre Rubén Figaredo. ¿Se acuerda de lo que nos comentaba Miguel Gallardo? La inteligencia y la incertidumbre mm -hmm, que mm -hmm. van de la mano. Pues Rubén Figaredo se maneja muy bien con la incertidumbre. Estoy pensando en la manduca a la hora de comer, porque claro, no tiene usted dinero... Eh, se cuela sí, en los museos, sí. duerme al raso, pero y, hay, y por,
3: hay que comer. Y por su relato, Rubén Figaredo, efectivamente se comprueba que es un territorio
5: caro, carísimo. Carísimo. Bueno, hay, hay, hay varios recursos que, que siempre resultan bien. Eh, en este caso no tiré de barritas energéticas, como otra vez que fui a, a Corazia. Que acabe, que acabe repugnando las barritas energéticas porque lo único que me, que me metí caliente en aquel viaje fue un, una porción de pizza uh -huh. en Dubrovnik. No, en este caso eh, creo recordar que llevaba... Embutido, ¿sabes? Ah. con lo cual ya ya, ya tenía otro. Era,
1: era como un trampero con cecina. <risa> eh, <sí.
5: risa> otro delito ya estaba. Eh, eh, si os fijáis en esos packs que hay eh, de, de, de plástico, mm -hmm. que por cierto, desterrar el plástico, queridos niños. Oh. Eh, pero bueno, mientras es, exista, eh, yo llevaba un packs eh, con, con embutidos, porque como son muy finitos, pues eh, en cualquier hueco eh, claro. de la mochila. Eh, eh, entra, ¿no? Después, bueno, eh, yo que sé, hay, hay muchas maneras de alimentarse de frutos secos, por ejemplo, que son muy energéticos. Uh -huh. Tienes hambre y, 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 y comes nueces y después también eh, mirar qué es lo barato que, que hay en cada lugar, eh, que siempre hay alguna especie de edad barata, generalmente servida en plena calle, y orar para que no te suponga ningún desarreglo intestinal uh -huh. y... Y arriba. Bueno, bueno, los suecos son amantes del café, los finlandeses también. Los finlandeses son amantes, sobre todo del alcohol, o sea, eh, del orden, y, y son unas personas como muy. ¿Cómo decirte? Eh, de un nacionalismo bastante tranquilo, pero, pero, pero un nacionalismo al fin y al cabo que les hace pues, eh, estar en, en todas las, eh, las eh, grupos eh, multinacionales, pero siempre con una mirada bastante propia y, y la verdad es que después de haberse enfrentado en la guerra con el ejército soviético, pues tienen todo mi respeto y de hecho... A un, hay una zona, eh, creo que se llama Karelia, que está disputada a, eh, con, con Rusia, que fue la única, eh, lo único que consiguieron arañar en esa guerra. Había quer habría querido también coger un tren, porque en los viajes siempre hay que hablar de los logros, pero también conviene hablar de las cosas que no salieron. Sí. Existía la posibilidad de coger un tren nocturno desde Helsinki hasta San Petersburgo, eh, pero que además, como es de noche, pues te ahorras dos noches de hotel, que eso siempre conviene. Uh -huh. Bueno, también conviene eh, llevarse algún algún tipo de... de, de píldora de las que normalmente la gente usa en su vida diaria sí. cuando no es capaz de dormir eh, porque en un momento dado si estás rendido y tienes que pernotar en un sitio mmm, infame pues te ayuda ¿no? pero la, la necesidad de, de un vis de un visado especial pues me, me hizo que tuviera que desistir de ese de esa ruta alternativa ¿no? que tenía ¿Se hace
3: muy difícil uh, viajar con, con poco dinero uh, o, si se está convencido de ello, se soportan las frustraciones?
5: Pues eh, yo creo que, el, que el, el miedo es el peor enemigo, no solamente del viajero, sino uh -huh, del ciudadano uh -huh. y del ser humano en general, ¿no? uh -huh. porque dicen que el miedo es libre pero es libre porque se alimenta de la libertad que nos roban, ¿no? por nuestros miedos. Y lo único que hay que tener es eh, ganas de conocer, ganas de que te sucedan cosas que puedas contar y que hagan que realmente tu vida merezca la pena y que no sea parecida a la de un cordero eh, o a la de un una especie avícola que, que, que simplemente pone huevos eh, porque piensa que es de día ¿no? y los pone constantemente. Y es un poco esa sensación que uno tiene de que hay que escoger entre libertad o seguridad, ¿no? Y normalmente quien, quien ambiciona las dos cosas se queda sin ninguna, ¿no? Yo prefiero la libertad a la seguridad. ¿Pero hay que elegir entonces? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí yo creo que sí. Aunque, bueno, puedes tener remansos de seguridad y remansos uh -huh. de libertad, pero uh -huh. claro, un remanso, un reservorio de algo no es lo mismo que, que un, una vida... Un sistema operativo, mm. que yo digo a mis alumnos, yo siempre les, les informo de la necesidad de la filosofía, no por una cuestión de quedar bien y de postureo, sino porque todo mecanismo, incluso el, el ser humano necesita un sistema operativo, ¿no? para no, eh, no obrar simplemente de una manera instintiva. ¿no? Luego no hay un destino. Yo creo que el destino lo, lo, lo marcamos nosotros, uh -huh. a no ser que nos sobrevenga una, una enfermedad con la que no podamos, que eso ya es una cuestión de... son palabras mayores y yo tengo un respeto infinito por, todo, por todas las personas eh, que tienen ese tipo de enfermedades. Pero yo creo una, que una enfermedad bastante extendida y que y que la gente no se preocupa por curar es la cobardía ¿no? y la ausencia de criterio. A veces simplemente culpamos a un tercero de nuestra propia ausencia de criterio y de, y de valentía. Luego
3: hay que ser valiente para no tener miedo
5: o incluso hay que ser valiente para tenerlo y procurar controlarlo. Pues sí, eh, yo por ejemplo he estado, en, eh, eh, he alternado en barrios eh, que me decían que no fuera ni loco. Uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, en ciertos barrios de Estambul, y te das cuenta de que es donde late la vida y es donde no están acostumbrados a ver turistas y sí a viajeros. Entonces, si a un turista se le puede robar en su horterada en, en, caminar con cámaras carísimas y bolsos de Louis Vuitton, a un viajero normalmente se le respeta, ¿no? porque tú miras al otro, le miras, le ves, él te ve y puede llegar a considerarte una, un objetivo, pero es bastante más difícil que, que, si, que si vas de esa otra manera. Además, normalmente los fascinerosos eh, no trabajan en, en, en donde viven. Uh, y había llevado Rubén Figaredo su bolso de Louis Vuitton uh, en ese viaje. <risa>
1: no, <risa> creo que no.
5: No llevaba, llevaba mi mochila que que no aguantó el, el último viaje y que y que eh, pues falleció en en, en Albania. Quité respetuosamente la bandera italiana y tuve que comprar una, un, una mochila alternativa, pero estoy buscando una mochila que, que tenga ruedas y que puedas eh, llevar al hombro también, cosa que no es tan fácil como parece. Hablando de alternativa, su
3: relato lo es, es un relato alternativo, alternativo respecto Fantástico. a lo que solemos escuchar habitualmente. Eh, viaja como es, es como le escuchan, es un tipo muy interesante y a veces incluso polémico. Por eso nos gusta tenerle en esta buena tarde, Rubén. Muchísimas
5: gracias. gracias. Bueno, gracias a todos y deseo a los oyentes pues, un estupendo puente. Mientras el puente se pueda disfrutar y no tengas que vivir debajo, está bien. Noticias en
3: RPA Tras, lo cual, esta buena tarde sigue.